0: Gdje god da se okrenete, nemoguće je ne primijetiti pod kolikim su ljudi stresom. Ponekad se i sama osjećam tako, a svakako često svjedočim u radu sa ljudima koliko mnogi od nas imaju utisak kao da su konstantno neki požari i zemljotresi u psihološkom smislu riječi svuda oko nas, da se sve češće dešavaju na izgled iznenadni obrti, da ljudi kao da pucaju po šavovima. Vidimo prijatelje, članove porodice ili sebe same kako smo vrlo razdražljivi, konstantno umorni, pod pritiskom, preopterećeni. Vidimo dramatične konflikte zbog suštinski nevažnih stvari, vidimo svečešći raspad porodice ili fizička oboljenja izazvana stresom. I nekako mi izgleda da čovjek ne može, a da se ne zapita što se to dešava. Pa zar nisu u istoriji postojali mnogo teži periodi da se bude živ? Zar nisu ljudi prolazili kroz periode velike gladi, bolesti, ratova, a ipak se čini kao da su nekako bili odporni? Naravno, prihvatam mogućnost da samo sa ove distance izgleda da je bilo drugačije, ali ipak su mnogi od nas imali priliku da upoznaju predstavnike nekih starijih generacija i mogli da posvjedoče da ipak nešto jeste bilo drugačije. Prosječna količina objektivnog, životno ugrožavajućeg stresa majke koja u ratu podiže svoju djecu dok je muž u borbi sigurno da je veća od stresa osobe koja radi u nekoj korporaciji u udobnoj, toploj kancelariji sa tri obroka dnevno i zabavom dostupnom na jedan klik. Moja prabaka je, kao i mnogi druge, kao mlada udovica podizala četiri djeteta sama kroz rat, školovala ih, naporno radila. Sigurno su njeni životni izazovi bili mnogo veći od mojih danas. Pa o čemu se onda radi? Zašto ipak ova druga osoba, osoba današnjice, očigledno teže podnosi životne izazove sa kojima se suočava? Pokušavajući sama da razumijem te naizgledne logičnosti, razmišljajući o toj temi dugo, identifikovala sam nekoliko razloga zašto mislim da smo danas manje psihološki otporni odnosno rezilijentni, nego nekad, i u nastavku ću ih podijeliti sa vama. Vjerujem da prvi razlog što smo sve manje rezilijentni leži u sve slabijem doživljeju pripadanja. Na što mislim kad to kažem? Svijet kom živimo uradio je puno po pitanju individualnih sloboda i to je jako važan korak u razvoju ljudske vrste. Složit se da je mnogo ljepše živjeti u svijetu u kom se uvažavaju naše želje i potrebe, u kom imamo slobodu da samostalno donesemo odluke o bilokom pitanju koje se tiče našeg života, za razliku od nekih prošlih vremena u kojima su sudbine mnogih pojedinaca zavisile od odluka koje bi drugi članovi porodice donosili u njihovo ime. To je bilo vrijeme simbijotskog funkcionisanja koje nije imalo previše tolerancije za individualne potrebe. Ali sa druge strane, zbog siline potrebe da se takvom funkcionisanju otrgnemo, pošli smo u drugu krajnost – A to je krajnost distanciranja. Odbacujući jedan dio osobina ili principa kojima su se prethodne generacije vodile, mi smo odbacili i sve ono što je bilo dobro. Odbacujući kontrolu i neslobodu, odbacili smo i podršku i sigurnost i pripadanje. Odbacili smo ukorjenjenost. Od bola zbog onog što je loše, potisnuli smo sjećanja na ono što je dobro. To se vrlo lipo vidi u ličnom radu, naročito radu sa na traumatskim iskustvima a možete to provjeriti i na svom primjeru, ako imate nekog člana porodice na koga nikako niste željeli da ličite, da li ste možda nesvjesno otpisali i ono što je kod te osobe bilo dobro? Slično se dešava sa našim odnosom prema prošlosti generalno. Često skliznemo u to crno-bijelo mišljenje. Nešto je ili samo dobro ili samo loše, a istina je zapravo da svaka stvar i svaka osoba i svaki pristup nečemu u sebi ima i jedno i drugo. I dobro, i loše. A da bismo bili otporni, izuzetno je važno da budemo ukorijenjeni. Da znamo kom i čemu pripadamo. Da znamo koje su naše koordinate, naše vrijednosti. Da znamo u što beskompromisno ulažemo energiju i čemu se uvijek iznova vraćamo. Pripadanje podrazumijeva da imam kapacitet da držim prostor i za pozitivnu i za negativnu stranu da postavim granicu tamo gdje treba, ali i da otvorim ruke i prigrlim ono što je lijepo. Pripadanje omogućuje i veći stepen podrške u obavljanju svih svakodnevnih obaveza od odgajanja djece do kućnih i drugih poslova, a to također pomažu u savladavanju stresa. Nikad se rani od jedne osobe nije očekivalo da samostalno ispunjava toliko uloga kao što je to slučaj danas. I pripadanje se svakako ne odnosi nužno samo na pitanje porodice, Mi pripadamo i svojoj široj zajednici, profesionalnom krugu, društvu u kom živimo. Pripadamo svemu onome čemu se dajemo. Pošto danas sve rjeđe imamo taj doživljaj da pripadamo, sve manje imamo i taj osjećaj da nam neko čuva leđa, da nismo sami. Da je tu neko ko može da priskoči kad zaškripi, kad stvari ne idu dobro. I to nas čini krhkima, neotpornima. Osobe koje imaju snažan doživlje povezanosti s drugima pokazuju se kao rezilijentnije, odpornije u psihološkom smislu na sve izazove koje život neminovno donosi. A ukoliko te zanima kako da stekneš odpornost na životne izazove, kako da lakše savladaš stres i živiš mirnije i radosnije, preuzmi besplatni priručnik koji sadrži 18 strategija za nošenje sa stresom preko linka koji se nalazi u opisu profila. Drugi razlog naše neotpornosti krije se u brzini života kojom živimo, a koja evolutivno ne odgovara našem sistemu, na koji naš nervni sistem prosto nije prilagođen. Količina informacija koje smo izloženi u jedinici vremena nije prirodna. Ako je u prošlosti neko o nekoj stvari morao da vam napiše i pošalje pismo, to bi trajalo puno dana. Osoba bi morala dobro da promisli o tome što piše, a onda biste imali priliku da i sami uzmete vremena, promislite i odgovorite. Podrazumijevalo se da je to proces koji traje. Danas stres izaziva pomisao na paljanje računara, jer očekujemo dvocifren ili trocifren broj mailova na koje treba odgovoriti. Naš mozak je toliko bombardovan najrazličitijim vrstama zahtjeva na dnevnom nivou, količinom e-mailova, poruka, poziva, da nema vremena da se naš nerni sistem opusti. Stalno smo u pripravnosti, na oprezu, doslovno se konstantno sjećamo napadnutim. Nemamo vremena da se bez prekida posvetimo nečemu do te mjere koja donosi osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Dakle, nemamo vremena da uđemo u to stanje floua kada mi i aktivnost postajemo jedno, a to je vrlo ispunjavajuće stanje. I fragmentacija se dakle ne dešava samo na društvenom nivou, već i na nivou naše pažnje i pojedinačne svijesti. A kad je mozak prestimulisan na takav način, reagujemo kao dijete koje je preumorno i prestimulisano, Postajemo razdražljivi, neadekvatno interpretiramo stvarnost, što dovodi do neželjenih reakcija, sve češćih konflikata, sve manje bliskosti i takvu krug. Dakle, nemamo mir iz kojeg otpornost dolazi. Treći razlog što mnogi od nas osjećaju veći pritisak nego ikad ranije u istoriji jeste jedna zabluda, jedna slobodno možemo reći bolest mišljenja koja se krije u imperativu sreće u perfekcionizmu koji nam servira tačno određeni način života koji se smatra ispravnim, ispunjavajućim, navodno vrijednim življenja. Paradoksalno, u društvu u kom smo navodno jako otvoreni za različitosti svi težimo da živimo isto i s obzirom na tu idealizovanu sliku mjerimo sobstvenu vrijednost. Za razliku od nekih prošlih vremena kad su ljudi zaista mnogo više suštinski bili prihvaćeni od svojih porodica takvi kakvi jesu, Kad nije nužno postojao zacrtan put koji bi neko morao preći. Danas nam ta prećutna očekivanja, iako ne znamo ni čija tačno, stvaruju u kontinuiranu strepnju, anksioznosti, predstavljaju jedini uslov i kriterijum za procjenu sobstvene vrijednosti. Zbog toga svaka situacija, poteškoće sa kojom se susretnemo, izgleda kao životno ugrožavajuća. Jer ako ne postignem na poslu određeni rezultat, Ako ne pođem tzv. ispravnim, očekivanim putem razvoja karijere, ja ne valjam. Ako se ne udamo ženim, rodim djecu do određenih godina, ja kao biće ne valjam. Ako ne zarađujem određenu sumu, ako ne putujem, ako nisam živjela u inostranstvu, propustila sam nešto bitno. Stano neko ako, ako. Sve je jednako važno i jednako ugrožavajuće. To je razarajuća karakteristika perfekcionizma. I pošto je svaka potencijalna greška ugrožavajuća za tu moju sliku o sebi, onda naš sistem opet zapada u stanje konstantne pripravnosti, konstantnog doživljaja prijetnje. A to sve snižava naš kapacitet da se na zreli način nosimo sa stresom, da adekvatnije procjenjujemo okolnosti i probleme u kojima se nalazimo, da razdvojimo važno i nevažno, da razdvojimo ono što je autentično naše i ono što smo samo prihvatili kao imperativ s polja. Četvrti razlog predstavljaju štetne navike, odnosno izostanak pozitivnih. Ovdje doslovno mislim na previše sjedenja, manjak boravka u prirodi, previše vištačkog svjetla, nedovoljno kvalitetne hrane i sl. Da bismo bili otporni na mentalno-emocionalnom nivou, da bismo imali kapacitet da se nosimo sa životnim stresovima i pritiscima, jako je važna naša fiziologija, naši hormoni i fizičko zdravlje. Jedan od razloga zašto danas teže podnosimo stres leži u tome što smo sebi oduzeli određene navike, rutine i resurse koje su nam ranije prirodno bili dostupni, bez da razmišljamo o tome. primjer, ranije su ljudi fizički bili puno aktivniji jer nisu imali luksus prevoznih sredstava koje mi danas imamo, jer su mnogo više radili teške fizičke poslove, a znamo da je fizička aktivnost izuzetno važna u regulaciji hormona stresa. Zatim, mnogo manje hrane su unosili, što je opet bolje za naše mentalno i fizičko zdravlje. Puno više vremena su provodili na prirodnom svjetlu. Nisu imali vještačko osvjetljenje. Živjeli su u prirodi i sve što je bilo potrebno da iskoriste taj resurs, bilo je da prekorače vrata sobstvenog praga. Nisu imali internet, nisu bili prestimulisani dopaminskim sadržajima društvenih mreža. Svi ti resursi i navike koje su prethodnim generacijama pomagale spontano da opuste svoj nervni sistem, danas su nam uskraćene i, i to uveliko obara naš kapacitet nošenja sa lošostima. I peto, iluzija bezkrajnih mogućnosti. Ne znam da li ste nekada imali priliku da posmatrate dijete i njegove reakcije ako ga uvedete u prodavnicu igračaka i pitate ga da od svega što je u ponudi, izabere jednu igračku koju želi. Djeca u takvim situacijama uglavnom budu preplavljena. Bi sve i ne bi ništa tako jako. Što god da izaberu imaju doživlje da bi bolje bilo da su izabrali našto drugo. Jer žele i ovo i ono drugo i ono treće. Upravo tako nekako se ponašamo i mi odrasli. Preplavljeni smo iluzijom neograničenih mogućnosti. Jer ranije nisi imao puno opcija ni u čemu. Mogao si da ideš na zanat ili da studiraš. Mogao si da upoznaš djevojku ili momka na faksu ili među prijateljima svojih prijatelja, ali to nisu bile hiljade ljudi. To je u najboljem slučaju bilo par desetina ljudi koje si mogao da sretneš u krugovima u kojima se krećeš. Danas, pošto na Instagramu možeš imati više stotina ili čak hiljada kontakata, imaš doželje kao da ovi sa kojima si u bliskijem kontaktu možda baš i nisu ona prava osoba. Čim primijetiš neku manu ili nešto što baš ne odgovara tvojim potrebama, ideš dalje. I to dalje nikad ne prestaje. Nikad nije dovoljno. Iluzija neograničenih mogućnosti je dovela do toga da samo gledamo u to da li se neko uklapa u našu listu poželjnih karakteristika i dakle obhodimo se gotovo instrumentalno jedni prema drugima. Kad nemaš suviše izbora sa druge strane, jako se potrudiš da od toga što imaš napraviš nešto. Potrudiš se da se ti svidiš drugome. Potrudiš se da ti budeš bolji. Međutim, reći ćete, ali dobro, što sada radimo? Tu smo, gdje smo, neke stvari neće i ne treba da idu unazad. I saglasno sam s tim. Nećemo se ponašati kao da živimo u kamenom dobu. Ali je važno početi od toga da razumijemo što je to što naštini tako krhkima, a nad čim imamo uticaj. Jer kad imamo svijest o tome, postoje stvari koje možemo uraditi da ublažimo posledice okolnosti u kojima se nalazimo. Da iz vremena u kom živimo uzmemo najbolje, ali i probamo da preokrenemo, preusmjerimo ono što je loše, da uradimo naš dio posla. Zbog novih okolnosti života sa kojima se nikad ranije u istoriji nismo sretali, trebaju nam novi mehanizmi da se prilagodimo i naučimo da se nosimo sa svijetom u kom živimo, kako bismo zaista mogli da živimo kvalitetnije, ispunjenije, mirnije, radosnije, uprkos okolnostima. Ako ti ovaj video bio značajan, Piši mi u komentarima ovdje ispod ili na Instagramu i podijeli ga sa nekim kome može biti važan da zajedno gradimo zajednicu zrelijih i prisutnijih ljudi.